0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek.
0: Cześć Kasia, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
1: to dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że nie mam czasu. To Ach, to... Zarobiona jestem.
0: Ach, to nic nowego.
1: To tak wiesz, chcę, żebyś wiedział.
0: No to chyba nie najlepszy w ogóle y, y, dla nas przykład, robiąc ten podcast, bo, bo nagrywamy go w niedzielę.
1: No właśnie, ale dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to jest. Robię, robię, robię i nie mam czasu. Ciągle nie mam czasu
0: dokładnie i gdybyśmy mogli ten czas jakoś w ogóle jakoś wydłużyć gdyby on był z gumy gdyby te 24 godziny można było zrobić na nie wiem na 30 i tyle by miała doba, to wszyscy by byli zadowoleni oczywiście do pewnego momentu bo znowu by było za mało
1: my to jeszcze bo my przecież nie mamy zespołów dużych zespołów nie i co ma powiedzieć taki menadżer który ma pod sobą nie wiem 20 30 a może nawet 300 osób
0: ja Albo nawet kilka, kilka tysięcy, chociaż to już wtedy jest, pewnie już podległe są kolejne osoby, miałem kolejne zespoły. No dobrze, no i właśnie, no to rzeczywiście to jest chyba, tak jak sobie patrzymy, to jest taki przypadek wielu z nas, właśnie to, ten, ten, ten problem takich zarządzania czasem, to jest jedna rzecz, ale druga to jest zarządzanie tak naprawdę w tym wszystkim naszymi zespołami, czyli być może za dużo jesteśmy w naszej pracy, zarobieni w projektach, no i pytanie, ile w tym mamy czasu na zarządzanie własnym zespołem, ile mamy czasu dla zespołu.
1: Czyli co tak naprawdę zrobić, żeby to powiedzenie z filmu, nie ma mnie, zarobiony jestem, nie, nie znam się. Tak,
0: no tak tam to tam jeszcze leciało. była kolejna część, żadne potrójne, żadne poczwórne, to, to jeszcze czasami działa ale żadne potrójne, żadne poczwórne. Myślę, że to już działa do pewnego momentu. Potem już przestaje to działać, bo, bo przestaje być motywatorem.
1: Czyli co zrobić, żeby tak naprawdę mieć więcej czasu?
0: No właśnie. No, yy, mieć czasu. Albo tak, mieć
1: tak, czas, tak... ale na nieco inne rzeczy, jeżeli chodzi o zarządzanie.
0: Tak. No bo, bo ja bym
1: sobie tutaj postawiła takie pytanie, czy w ogóle ja mam właśnie czas? Na co ja mam czas? Czy Jestem bardzo mocno utopiony, utopiona w projektach i nie mam czasu dla zespołu i na zarządzanie, i nie mam na przykład też czasu dla siebie, czy no właśnie, jak, jak to dzisiaj wygląda?
0: Wysoka Sia, często mam wrażenie, że dzieje się to tak i to się mu na przykład dzieje: no każdy z nas kiedyś mm, awansuje, awansował, awansuje. No i to jest, to jest często taki model pułapka, Także na przykład, nie wiem, dostajemy, nagrywaliśmy już o tym podcast, ale trochę w innym znaczeniu, dostaję pod siebie jakieś konkretne zespoły, zespół, ale moja metodologia pracy tak naprawdę się nie zmienia. Czyli dalej jestem w projekcie, dalej, ponieważ robiłem to przez lat, patrz, robię to najlepiej, to dalej w tym projekcie jestem. Na przykład jest jeden z, me- z takich metod, to zaczynam uprawiać taki mikromanagement. No ale w związku z tym, ponieważ jestem w tym projekcie, jestem niezastąpiony, no to koniec końców nie mam czasu na zarządzanie tym zespołem, chociaż jakiś powinienem mieć jednak ten czas. No Efekt jest tego taki, że dalej jestem w tych projektach, dalej wszystko wisi na mojej głowie, ale de facto zarządzania tutaj zespołem, delegowania, przekazywania odpowiedzialności nie ma
1: albo nam się wydaje, że jest, bo ja jak myślę o mikromanagementie, to też mi się wydaje, że skrzynki pocztowe nam pękają w szwach. To znaczy, to jest taki moment, kiedy ja na wszystkich mailach jestem na CC. Właśnie,
0: musimy kiedyś nagrać podcast o mailach.
1: <słuch> Więc na wszystkich mailach jestem na CC. Wszystkie maile są dla mnie priorytetowe. Te, na których jestem na CC, też czytam dogłębnie, żeby nie było, nawet jeżeli to są takie maile długie. I co jeszcze? Jestem na wszystkich spotkaniach na przykład, bo nie może, m- nie, nie może mnie nic ominąć. Muszę być wszędzie. W efekcie ja nie mam czasu też na własną robotę i ten dzień właśnie wygląda tak. Maile, spotkania, potem odpisywanie na maile, no i na końcu jest moja robota. I, Pysu, i jak ty na... mówisz o zespole, to ja się zastanawiam, no dobra, a czy ja mam w ogóle czas na ten zespół, nie? Albo kiedy go mam?
0: Ja tak, ja sobie myślę, że w ogóle ten model, który podałaś, to... To nie jest w tak zwanej pierwszej fazie, bo jest kolejna faza tego projektu, że już te na CC do wiadomości, to już nie czytam, bo, bo one są do wiadomości, więc nie mam już na to czasu, a jak chodzę na te spotkania, to najczęściej chodzę z komputerem, siedzę w mailu, czyli nie słucham tego, co się dzieje na tych spotkaniach, bo już mu po prostu zalewa mnie robota już z każdej strony. To już jest taki naprawdę dzwonek alarmowy, kiedy powinniśmy coś zacząć Ale to jest moment,
1: robić. kiedy ci już buzuje, tak? Jesteś, bo jesteś, ale już idziesz i idziesz czymś innym. Niby jesteś, ale tak naprawdę nie jesteś, bo robisz coś innego.
0: No tak, ale listowy Podpisane. w
1: emocjach się tam może kłębić, kurde, kurde, nie?
0: Co z tym zrobić? Co z
1: tym tak. zrobić?
0: No właśnie, no i wpadamy w tego typu pułapki, to są takie pułapki, które są takim trochę zmorą naszych czasów, tak, bo my sobie często, Kasia, mówimy w komunikacji, że otacza nas coraz większy taki szum informacyjny, w takim razie w, w, nie wiadomo, które informacje czyta, już zalewa nas z, z każdej strony, od, od e, radia, e, telewizora, jak ktoś w ogóle go jeszcze ogląda poprzez różne ja kanały. Ja oglądam te, te no, no to super oczywiście i zostawiam tutaj jakieś, jakieś takie platformy typu Netflix ale to jest nasz telefon, no, w każdym razie z każdej strony dostajemy mnóstwo komputer, w pracy dostajemy mnóstwo informacji tak? i tak naprawdę nie mamy czasu czytać wszystkich i całe szczęście, ale musimy wybierać te, które są dla nas ważne i które mają dla nas ważną treść do, 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 do naszego funkcjonowania potrzebną i trochę tak powinno wyglądać też nasze zarządzanie. I mówiąc krótko jesteśmy wyżej w hierarchii, tym więcej czasu powinniśmy mieć na zarządzanie. Jest coś takiego, to się różnie nazywa, to koło życia, różnie, ale... Koło priorytetów. Koło priorytetów, tak, gdzie sobie powinniśmy takie koło narysować, zacząć go kroić jak tort i wpisywać sobie w te te obszary, co, ile czasu nam zajmuje, jakie to są obszary i i co tam w nich robimy, i ile czasu nam to zajmuje. I by się mogło, można było powiedzieć, no dobra, przecież ja to wiem, tak, nie... Znajdźmy na to czas, zróbmy sobie uczciwie, oczywiście uczciwie, nie jakaś propaganda, jak to powinno wyglądać, tylko zróbmy sobie uczciwie, jak to koło wygląda i zobaczmy, ile tam jest czasu na zarządzanie zespołem.
1: Ja też polecam takie ćwiczenie właśnie, jak chcę wyjść z tej roli osoby, która jest w projektach, czyli powiedzmy eksperta, a idę bardziej w stronę lidera, menadżera, to żeby sobie zobaczyć, ok, Co jest po mojej stronie? Jaką mam teraz główną odpowiedzialność? Co to jest to zarządzanie? Jakie tam są elementy? I żeby powoli zmieniać te buty, czyli żeby wychodzić właśnie z roli eksperta, człowieka od projektów, zacząć to przekazywać, to najpierw sobie określmy, ok, to na czym teraz ja powinnam, powinienem się skupić? I te rzeczy, które najzwyczajniej w świecie muszę oddać, muszę po prostu, bo tego będzie za dużo, zacząć delegować.
0: No jest spokój, jak to ma czas na takie pierdolety.
1: No tak, no ale potem właśnie to po trzech, czterech miesiącach takiego, takiej ostrej jazdy mówimy, nie, ja już nie mogę. Ja jestem zmęczony, jestem zmęczona. Idę, muszę wziąć 3-4 tygodnie wolnego, bo jestem kłębkiem
0: nerwów. I to jest, bym powiedział, połowa tego problemu, bo to jest tak, że my się mówię, krótko, wypalamy albo nie daj Boże, odbije to nam się na, na zdrowiu. No, ale też jeszcze druga połowa to jest nasz zespół, który ewidentnie też to czuje, spada jego motywacja, nie mamy czasu dla tego zespołu, przecież ty to powinieneś już wiedzieć, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. De facto nie rozmawiamy, jak już rozmawiamy, to tylko rozmawiamy o rzeczach takich bardzo twardych, technicznych i projektowych. Ja powiem więcej i wiele osób pewnie mogłoby z tym polemizować, ale idziemy w taką stronę, gdzie dzisiaj ta umiejętność zarządzania zespołem w tych dzisiejszych czasach, rozumienia tych czasów i dostosowania tego modelu zarządzania do, do tych czasów jest bardzo ważna, żebym powiedział, nawet nie najwyższą wartością. A to się o, nagle okazuje, że dobry menadżer wcale nie musi się znać na umownej robocie, czyli na tych projektach. Ma sprawnie zarządzać zespołem.
1: I wielu tutaj pewnie by krzyknęło, nie Piotrek, co ty mówisz? Ja przecież muszę być ekspertem, żeby moi ludzie wiedzieli, że ja jestem autorytetem, że mogą przyjść do mnie i się zapytać właśnie o rzeczy takie, taką drobnicę w projektach, tak, żeby mógł doradzić. Tak, jak 20 doradzić. lat nie
0: przepracowałeś w tej fabryce, to w życiu nie będziesz rozumiał, o co w, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, tak, do, dokładnie tak i wpadamy właśnie w tego typu pułapki.
1: No dobra, no to jak właśnie z takiej pułapki wyjść albo przynajmniej zacząć wychodzić?
0: Ja myślę, że zacząłbym przede wszystkim właśnie od tego, co, co już trochę powiedzieliśmy, zacząłbym tego koła priorytetów. Naprawdę, narysowanie sobie takiego kółka i podzielenie go w kształcie tortu i zobaczenie, ile co nam czasu zajmuje, to jest taki pierwszy, pierwszy krok, bo może się nagle okazać, że tego czasu w ogóle na zarządzanie zespołem to my w ogóle nie mamy. I to już jest taki pierwszy znak ostrzegawczy, coś jest nie tak i jest tylko to potwierdzenie naszych domysłów, że mamy źle poukładane priorytety.
1: Jest też druga metoda, możemy po prostu wziąć swój tydzień od poniedziałku do piątku i wypisać wszystkie, dokładnie wszystkie rzeczy, które robimy poskreślać te, których nie powinniśmy robić, bo bo po prostu chcemy już wejść w nową rolę i zobaczyć też, czego nie ma w ciągu tygodnia, czyli czego my tak naprawdę nie robimy, a co się powinno znaleźć. Szczególnie zobaczmy sobie na przykład, ile my czasu w ciągu tygodnia poświęcamy na zespół, na rozmowy z zespołem, spotkania z zespołem, na jakieś myślenie też o tym, w czym mogę zespołowi pomóc, Czyli projektowanie też trochę takiego czasu mojego podzespół.
0: No tak, tylko że tutaj nie mylmy tego zarządzania zespołem, od tego, że zespołowi pomogę w konkretnym projekcie. Tak, tak, tak. Tak, to są te różnice. Kolejnym elementem, myślę, i on jest już trudniejszym zrobienie koła priorytetów, to jest delegowanie odpowiedzialności. Myślę, że tutaj zrozumienie wewnętrznie, nie wiem, walka z własnymi jakimiś emocjami, że ktoś również jest w stanie zrobić dobrze projekt, jak ja, albo nawet i lepiej, jest naprawdę bardzo ważna. I myślę, że osoby, które mówią, dobrze, ja muszę być w tym projekcie, bo ja muszę mieć na tym kontrolę, bo nikt tego tak dobrze nie zrobi, oczywiście jest pułapką i drogą donikąd, ale myślę, że przełamywanie takich rzeczy to jest chociażby taki, ze sobą takiego problemu, to jest robienie jakichś takich małych projektów chociażby. Tak? Czyli mam jakiś mały projekt, niekoniecznie to musi być jakiś duży projekt dla klienta, ale jednak powierzę go swoim pracownikom, ale powierzę go w 100% i mogę popatrzeć na, na efekt. Tu też jest ważne to, że bardzo często nasi pracownicy są przyzwyczajeni w tym modelu pracy do tego, że z każdą rzeczą przychodzą do swojego szefa, no to jednak tutaj musimy powiedzieć, słuchajcie, ten projekt robicie w 100% sami, chciałbym zobaczyć na koniec efekty tego projektu, to, żebyście się ze mną podzielili wnioskami, waszymi obserwacjami, to tak to mniej więcej powinno wyglądać i być może to też jest taka walka ze mną gdzieś wewnętrzna, że jestem w stanie w ten sposób przełamywać własne bariery, własne obiekcje do tego, żeby przekazywać odpowiedzialność. Przekazywanie odpowiedzialności pracownikom jest bardzo ważnym elementem. Czyli mówię w krótko, zaufaj swoim pracownikom, że są w stanie zrobić ten projekt dobrze. To jest kolejny i bardzo ważny element do tego, żebyśmy zyskali ten czas na zarządzanie zespołem.
1: To pięknie brzmi, więc ja się wcielę w rolę takiego pracownika, który przychodzi do szefa i mówi, słuchaj, pomóż mi, bo nie wiem, tutaj mam taki problem i nie wiem, jak go rozwiązać.
0: A, typ marudera, typ marudera. I właśnie
1: wtedy ten szef, to co ty mówisz? Ach, moje ego, tak, ja jestem niezastąpiony, ja to wiem, ja to wiem, ja mu zaraz, ja jej zaraz to powiem. To jest ta pokusa, kiedy właśnie ten szef, który nawet się podbuduje, nawet będzie mu miło, że ten pracownik do niego przyszedł, powie nie, to znaczy powie sobie w głowie to nie, nie. I zada takie pytanie, to jest to bardzo ważne pytanie, a jaki Ty masz drogi pracowniku na to pomysł?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No ale to też jest pułapka, nie? bo być może pracownik coś tam powie, a ja mu znowu dam to rozwiązanie. Tak? No to, to jest pułapka, w którą nie spadamy. Jeżeli pracownik nie ma pomysłu, no to zastanów się i wróć. Albo zrób to, jak, jak czujesz najlepiej. Jeszcze to jest takie większe rzucenie na głęboką wodę. Oczywiście takie, powiedziałbym, jeżeli pracownicy żyją od lat w takim modelu, ze wszystkim idziemy do szefa i nagle mówimy, słuchajcie, to teraz działacie sobie sami, no to szansa, że taki projekt się uda, to jest taki 50-50, taka trochę rosyjska ruletka, uda się, nie uda. I pracownicy bardzo często muszą zmienić ten tryb i też wiedzieć to, że jednak to, co oni myślą, to, co robią, jest dobre. Czyli takie po- poczucie właśnie to, że rzeczywiście ta odpowiedzialność jest u nich, a nie u szefa, może chwilkę zająć. To też musimy o tym wiedzieć, ale rzeczywiście, taki Twój obrazowy przykład jak najbardziej jest dobry, tylko nie wpadajmy w te pułapki, że dajemy odpowiedź. Nie, zastanów się i wróć mogę to przegadać, zawsze przyjdź do mnie, jeżeli już w ogóle z czymś przechodzisz, to przyjdź jednak z jakimś pomysłem, z jakimś twoim rozwiązaniem na daną sytuację.
1: No i jeszcze jedna pułapka, to jest pułapka, kiedy ja najlepiej wiem, czyli stawiam zadanie, ale też mówię, jak je wykonać. Czyli zmiana w ogóle takiego paradygmatu myślenia, że stawiamy zadanie, I chcemy widzieć konkretny efekt, ale to, jak zespół do tego dojdzie, to jest już trochę wybór zespołu. Innymi słowy, szukajcie rozwiązań, szukajcie tego, jak to zrobić i dowieźcie mi konkretną rzecz.
0: No właśnie, Kasia, tylko widzisz, to, to, to nie jest też takie proste wszystko, bo, bo koniec końców, jeżeli ten szef nie ma tego czasu na zarządzanie, to nie ma też wielu innych elementów. Nie tylko 300 takich projektowych, ale zespół powinien mieć czas na jakieś inspiracje, na jakieś spotkania kreatywne. W firmach czasami jest stworzony jakiś creative room, do którego ludzie chodzą, ale tak naprawdę idą z laptopem i odpisują na maile. Właśnie potrzebujemy się inspirować, potrzebujemy się czymś bodźcować, potrzebujemy się szkolić. I to nie mogą być takie po prostu szkolenie, szkolenie, tylko żebyśmy byli kreatywni w tym, co robimy, odważni. To potrzebujemy mieć do tego możliwości. I to nie są tylko i wyłącznie możliwości projektowe. Tak? I to jest bardzo ważne, czy takie, czy takie otoczenie nam się stwarza, czy też nie.
1: Tak, no bo ja rozumiem, że dowiedzenie projektu Obojętnie jakimiś ścieżkami, to jest też dowiezienie na zasadzie takiej, że ja jednak szukam rozwiązań, patrz, inspiruję się, ale też my w firmie mamy taką atmosferę, gdzie rzeczywiście taka inspiracja i takie podnoszenie kreatywności jest możliwe. Jak patrzę sobie chociażby na takie brainstormy, które są prowadzone, to też czasami trzeba sobie zadać pytanie, czy te brainstormy to nie są aby takie, że my jednak narzucamy, czy konkretnie ukierunkowujemy ten zespół w jakiś konkretny tryb myślenia, po to, żeby wygenerować pomysły, które my gdzieś mieliśmy w głowie, a niekoniecznie posłuchać też innych opcji. Więc chociażby podnoszenie właśnie kreatywności, czy w ogóle dawanie przestrzeni na to, żeby nawet najbardziej odjechany pomysł położyć na stole i go przedyskutować. To też jest dla mnie właśnie taki moment, kiedy to szef, powinien stworzyć taką przestrzeń do tego, że ktoś się nie boi właśnie położyć tego odjechanego pomysłu.
0: To, co się często mówi i czego się dalej boimy, myślę, to jest ta typologia kolorów, że na przykład w zespole mamy większość kolorów, ale jednego nam brakuje. tak? Ktoś, kto ma dane predyspozycje, mówimy, a jest zupełnie inne niż my, nie, nie, go nie weźmiemy, bo do nas nie będzie pasowało Może to jest właśnie błąd, tak? Powinniśmy budować tak zespoły, żeby była ta różnorodność w poglądach, w myśleniu, w emocjach, w spostrzeganiu na życie, odwadze. No właśnie dlatego to jest tak ważne, żebyśmy byli dość kreatywnym zespołem, żebyśmy mogli coś tworzyć.
1: Ty mówisz o typologii kolorów, czyli przypomnijmy, żółty, czerwony, niebieski, niebieski, zielony, ale to jest, właściwie to się sprowadza do takiego mianownika, że bardzo często po prostu szukamy osób, które są podobne albo do nas, albo do członków zespołu, żeby żeby przypadkiem nie odstawały.
0: Wszyscy czerwoni najlepiej.
1: Tak, tak. No to wtedy jest bitwa ogromna i trudno jest pewnie dojść, czyje zdanie jest ważniejsze. Natomiast rzeczywiście, tak, że te zespoły muszą być różnorodne. Różnorodne w zainteresowaniach, w poglądach, w sposobie myśleniu, bo wtedy jest jakaś taka przestrzeń, rzeczywiście twórcza, gdzie my możemy sobie pozbijać, że tak powiem, różne myśli i tu się tworzy dyskusja.
0: Dokładnie tak. I to jak to, co mówisz, to jedną właśnie z takich wartości, na przykład chociażby właśnie brainstormów jest to, że jeżeli pada jakiś pomysł, to go nie krytykujemy. Nie ma takiego zdania, e, to jest bez sensu. Nie, to w ogóle nie pasuje, nie? bo to jest tak naprawdę zabijanie kreatywności w zespole, więc bardzo ważne, żebyśmy z tych wartości takich w zespole, którą mamy, nie krytykujemy pomysłów, Właśnie dlatego, żeby ludzie byli otwarci, mogli zgłaszać swoje pomysły. Jest, Kasia, w mojej cenie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To już dotyczy się menadżerów wyższego szczebla szczególnie. To jest to, że jeżeli właśnie uprawiamy taki mikro jeżeli jesteśmy zbyt pochłonięci różnego rodzajami, projektami i tak no to często nie mamy tego spojrzenia, tego helikopter View na całą organizację i też bardzo trudno jest pracować takim szefom nad na przykład strategią firmy.
1: Czyli na przykład mówisz już o zarządzie.
0: Tak, mówię o zarządzie, no bo w tym momencie no, mogę myśleć o takich rzeczach, nie wiem, właśnie taktycznych, yy, yy, właśnie, nie wiem, projektowych, jak to robić, tak dalej, tak dalej. To w ogóle Ale takim jeżeli, celu, nie? Wtór... Jeżeli sobie myślę właśnie nad, jakoś projektowo, dokąd, nie wiem, leci ten samolot, w którą stronę, w którą gdzieś tam zmierza, to bardzo często jest mi bardzo trudno na to spojrzeć, tego po prostu nie widzę, tak? Jak się ten helikopter podniesie do góry i sobie z góry na to spojrzę, no to żeby być w takim momencie, w takim komforcie, że jestem w stanie to spojrzeć z góry i podjąć pod konkretne decyzje, to jest mi bardzo trudno. Właśnie dlatego, że jestem w tych wszystkich projektach umoczony. Dwa, nie mam na to czasu. Nie mam czasu na to, żeby posłuchać też głosów nie wiem swoich zespołów, strategiów, nie wiem, działów analiz. To są, to są często różne struktury w różnych firmach, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jednak mieć czas na to. Dwa, usłyszeć te głosy. Wzniesie się tym helikopterem w górę, jednak zobaczyć to z góry i podjąć decyzję, dobra, to w którą stronę chcemy, żeby ten samolot leciał.
1: Czyli to jest taki cel, który zarząd też patrzy w kontekście rozwoju firmy i właśnie tego, w jakim kierunku firma powinna podążać, ale to, co mówisz, jest trochę tożsame z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ja wychodzę ze swoich butów, czy wcześniej, jeżeli byłem menadżerem i awansowałem właśnie do zarządu, czy gdzieś byłem specjalistą, byłam specjalistką i awansuję właśnie na lidera, na menadżera, to wychodzę ze swoich wcześniejszych butów i zakładam nowe. I to założenie nowych butów to jest właśnie to, że przesuwam pewne rzeczy, które już nie powinny być w moim zakresie obowiązków, albo przynajmniej dać sobie taki okres przejściowy, kiedy ja się ich powoli, ale sukcesywnie pozbywam, czyli deleguję je do zespołu i robię sobie miejsce... Obowiązków
0: i, i, i Kasia, odpowiedzialności.
1: odpowiedzialności, tak. I robię sobie miejsce na i czas na to, żeby właśnie w przypadku zarządu pomyśleć nad takim Helicopter view, nad strategią, nad celem, nad kierunkami rozwoju. W przypadku menadżerów, na tym jak mam też kierować zespołem, też nad taką strategią rozwoju w ogóle zespołu. Czy ja wiem w którym miejscu chcę, żeby mój zespół był za rok.
0: Ale też często i firma.
1: Ale też często i firma.
0: Dokładnie tak. Dzisiaj też padamy w taką pułapkę, że mówimy, hmm, za rok? Kto to może wiedzieć? Przez rok się tyle rzeczy potrafi się zadziać, że, że skąd ja mogę to wiedzieć? Nie, właśnie postawmy sobie pewne cele, gdzie ja chcę być za 3 lata, gdzie bym chciał, żeby był mój zespół, gdzie bym chciał, żeby chciała, żeby była moja firma za 3 lata, nie za 10. To jest zbyt odległa mi się wydaje jednak perspektywa. Pewnie są jakieś wyjątki, ale, ale weźmy sobie nawet te 2-3 lata, tak? zróbmy naprawdę, wyłączmy wszystkie obiekcje wokół, że to się nie da, że to jest niemożliwe, że coś tam, pomyślmy, co byśmy chcieli i potem, cytując klasyka, zacznij to robić.
1: Tak, zakasaj rękawy i to rób.
0: Tak, i zacznij to robić.
1: Ale to ma jeszcze jeden aspekt, to jest ten aspekt, my dużo mówimy o zaufaniu, ale w momencie, kiedy my widzimy w tym liderze, w tym prezesie, osobę, która wie, dokąd my zmierzamy, mamy jakiś cel jasno postawiony, to też jest właśnie budowanie tego zaufania, że my nie chodzimy jak dzieci we mgle, ale my wiemy, dokąd dojść.
0: Dokładnie tak. No, ja też bym oczekiwał, że właśnie takie zespoły będą zawsze miały szefa, który mam dla nich czas. Oczywiście nie mam czas na ploty, być może takie też są na jakimś, nie wiem, wyjeździe integracyjnym, a to już jest w ogóle odrębny temat, ale jeżeli chce po prostu, ma, ma, ma potrzebę porozmawiania i ta rozmowa jest, nie wiem, czy konstruktywna, czy, czy taka motywacyjna, to dla mnie to jest bardzo ważne jako pracownika, jako, jako nie wiem, lidera jakiegoś zespołu i A co się dzieje, no częściej, jeżeli szef właśnie mniej zarządza, jest w projektach, no to prawda jest taka, że tego czasu w ogóle dla mnie nie ma.
1: Dobra, czyli Podsumowując. podsumowując, przede wszystkim znajdźmy sobie czas, żeby wykonać te ćwiczenia typu koło priorytetów, typu spojrzenie na swój tydzień, typu właśnie takie zobaczenie, czy ja będąc w nowej roli, aby przypadkiem nie jestem jeszcze w starej, czy nie mam za dużo na sobie. Jeśli tak, to powoli zaczynajmy to porządkować.
0: Tak, i zmieńmy trochę nasze też nawyki, tu myślę głównie o tym, że właśnie nałóżmy te nowe buty, że wcale tych nowych butach może nie być niewygodnie, wręcz może być dużo bardziej wygodnie. Zmieńmy takie nawyki jak właśnie, jak zaufanie, jak przekazywanie odpowiedzialności, nie bójmy się tego, jeżeli mam na początku jakieś z tym problemy, niech zrobię to na jakimś małym projekcie, żebym zobaczyła efekty. Tak, ale zacznijmy to robić, bo dzisiaj tak naprawdę potrzebuje dobry menadżer. To jest menadżer, który naprawdę ma czas na żo- zarządzanie zespołem, bo dzisiaj tego potrzebujemy. A nasi pracownicy bardzo często to ludzie, którzy znają się na swojej robocie i doskonale będą się sprawdzali w zarządzaniu, realizowaniu projektami.
1: Pomyślmy o czasie na inspirację swoją, na inspirację zespołu, stwórzmy też taką przestrzeń, w której właśnie nikt nie boi się mówić swojego zdania, w której najbardziej szalone pomysły mogą przynajmniej zostać przedyskutowane.
0: jeszcze sobie myślę, Kasia, też o takich rzeczach jak jakieś takie, nie wiem, spotkania, kongresy i to nie musi być od razu, nie wiem, Wielki kongres, który jest tam, nie wiem, raz w roku, od lat już organizowany, to nie o takich rzeczach mówię, ale kongresy, które najzwyczajniej w świecie spotkania, które po prostu mnie z czymś inspirują. Niech znajdę czas na to, żeby na nie pójść i posłuchać, co ciekawego mówią ludzie na tych kongresach, co mówią paneliści. Bardzo często występują ludzie z ogromną wiedzą z, z szerokimi horyzontami, warto pójść posłuchać, poinspirować się, bo być może część z tych rzeczy, albo coś mnie zainspiruje i będę mógł w stanie to wdrożyć u siebie, ale na to trzeba mi czas.
1: I zastanówmy się, w jakim punkcie mój zespół ma być za rok, w jakim punkcie też widzimy firmę za rok, i też pomyślmy też o sobie, jakie ja siebie widzę w takim razie za rok, bo być może właśnie dam sobie ten rok na to, żeby sobie zdjąć tą część właśnie obowiązków ze mnie i zdeleguję to na zespół.
0: No to teraz wszyscy notesiki w dłoń, rysujemy wielkie koło i wypełniamy je treścią, patrzymy na wyniki.
1: Dzięki Piotrek za rozmowę.
0: Dzięki Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas. podcast
0: Do usłyszenia.